0: sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Meida e hoje, dia 18 Driadan, do calendário decatrian que ninguém usa e dia 13 de abril do calendário Gregoriano falaremos de psicologia. E no programa de hoje, saúde mental na quarentena e iniciativas solidárias na pandemia. Roda a vinheta, editor. Então pessoal, estamos vivendo uma situação diferenciada, a maioria de nós nunca passou por um período de quarentena ou isolamento social, e foi pensando nos impactos disso na nossa saúde mental que eu trouxe algumas reflexões e dicas para lidar com esse momento. Ah, um disclaimer importante! Se você já faz psicoterapia, ou é acompanhado por um psiquiatra, ou até mesmo as duas coisas juntas, continue seus tratamentos. É possível fazer psicoterapia na modalidade online, e caso o seu psicólogo não atenda dessa forma, ele vai te orientar sobre como proceder em caso de crise. Em primeiro lugar, cabe fazer a ressalva que as pessoas têm diferentes perfis comportamentais, né? E dessa forma, elas vão lidar de modos distintos com as situações vividas. Então, nesse momento de grandes mudanças, assim como em qualquer outro, é importante que a gente saiba respeitar o nosso próprio tempo e não se cobrar para seguir todas as dicas dos, dos diversos especialistas em saúde que a gente está vendo por aí. Então, o recadinho principal mesmo desse spin todo é o seguinte... Faça as coisas na medida das suas possibilidades, né? Esteja você de quarentena ou não, porque a gente sabe que alguns profissionais de serviços essenciais continuam trabalhando, né? Então, não se cobre para ser extremamente produtivo e manter uma vida absolutamente normal, porque a gente está numa situação de exceção, né? Então, respeite o seu tempo e vivencie o momento de acordo com o seu ritmo. Então, assimile a situação, assimile tudo que está acontecendo. E, aos poucos, vá tentando se restabelecer. Né? É importante viver esse período inicial meio que de luto, digamos assim. Que não é bem um luto, mas é um período inicial de, de tristeza, de adaptação. Né? Então, é, seja paciente com você mesmo. Dito isso é interessante que a gente tente manter minimamente uma rotina, certo? Não precisa ser algo super elaborado e rígido, mas uma em breve, com duas ou três atividades para você fazer no dia, já é de grande ajuda e eu te explico por porquê. Quando a gente cumpre uma tarefa pré-definida, isso ativa o nosso sistema de recompensa, liberando hormônios relacionados ao bem-estar, né? principalmente a dopamina. Então não precisa ser nada complexo não, pode ser arrumar a cama quando você acorda, pode ser ler cinco páginas daquele livro que está encostado na cabeceira da cama há décadas e que você nunca pegou. O importante é que sejam coisas factíveis com a, com a sua disposição atual, ou seja, não adianta nada você é, se propor a dar uma geral nos armários de casa se você não tem energia para isso. Mas dá para você quebrar essa tarefa em pedacinhos pequenininhos de acordo com aquilo que você consegue fazer no momento. Né? É sempre aquela coisa do respeite seu tempo e respeite a sua saúde mental. Você não precisa, é, por exemplo, faxinar a casa inteira ou, ou colocar tudo dos armários para fora e tirar aquelas roupas que você já queria tirar para separar para doação e essas coisas. Você não precisa fazer isso de uma vez só. Você pode se propor, por exemplo, a arrumar uma gaveta, ou, sei lá, tirar a roupa do varal. Ou você pode se propor é, a fazer coisas mínimas, sabe? Aquela coisa. Veja como é que está à sua disposição. Não tem como aqui fazer é, regras gerais para todo mundo, porque cada pessoa tem o seu ritmo e vai reagir de acordo com a maneira. Então, também não adianta eu passar uma lista para vocês com mil coisas que vocês podem fazer, porque isso já está rodando na internet faz muito tempo, né? Existem opções para te tirar do tédio, existem muitas coisas que você pode fazer para não ficar sem fazer nada, mas o principal é você ver o que é que você tem energia para fazer, né? O que é que você tem disposição para fazer. E se você não tem disposição para fazer nada no momento, faz o mínimo, né? Levanta da cama, arruma a cama, toma um banho, se alimenta, né? faz o básico, começa com o básico. E aí depois você vai é, vendo de acordo com, com a tua disposição e com aquilo que você está conseguindo fazer, o que mais você consegue fazer, né? de que forma você consegue lidar com isso. Porque cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem seu tempo. E também para algumas pessoas pode ser bem útil um recurso chamado escrita terapêutica. Então, você pode pegar um papel, ou pode fazer no computador, ou no celular e escrever tudo o que está te angustiando, o que está te trazendo sofrimento, as suas preocupações. Pode ser muito útil colocar isso para fora e ver, dentre todas essas situações, o que é que você consegue controlar e o que é que você não consegue controlar, né? Saber o que é que está o seu alcance fazer e o que não. Outra coisa. Se você tem criança em casa, eu imagino que a situação deve estar apertada com os pequenos querendo gastar energia, né? Porque às vezes nem os adultos não, não têm mais energia, mas os meninos se deixam derrubar a casa. Pois é, e o que fazer para entreter esses pequenininhos, né? Bom, gente, eu acho que antes de pensar no entretenimento infantil, a gente tem que é, pensar que seria interessante explicar para eles o que é está que acontecendo. Porque a rotina da criança mudou completamente. Então, ela ia para a escola de segunda a sexta, ela encontrava os amiguinhos dela, ela via a, a professora, ela brincava no parquinho, ela fazia mil e uma atividades e, de repente, agora ela não sai de casa. Então, é interessante conversar com essa criança sobre o que está acontecendo numa linguagem acessível para a idade dela, né? Não adianta você chegar para um menino de dois anos de idade e dizer que está tendo uma pandemia porque ele não vai entender, e muito provavelmente vai ficar extremamente assustado. Então, se ele for muito pequenininho, você pode falar algo do tipo, olha, tem um bichinho muito pequeno que a gente não consegue ver e que ele deixa a gente doente, né? Por isso que a gente tem que ficar em casa, tem que lavar bem as mãos, e limpar bem o que a gente pega, essa coisa toda. Se ele for maiorzinho, você já vai conseguir, se a criança for um pouco maior, você já vai conseguir explicar com... É, com palavras um pouco mais difíceis Digamos assim né? Mas o interessante é sempre colocar o foco Naquilo que ele pode fazer Para se prevenir E também é, Tentar não mostrar um lado muito catastrófico Da situação Porque a criança ela pode se impressionar Com facilidade e aí ficar, ficar com muito medo né? Com dificuldades para dormir né? Ficar muito ansiosa Então é importante Conversar bem com um pequeno, mas também respeitar a capacidade psicológica, digamos assim, dele ou dela, né? Respeitar é, o desenvolvimento que essa criança tem para lidar com aquela informação. E se você puder explicar de maneira lúdica, melhor ainda. Bom, depois de explicado todo o rolê, né? Você pode fazer uma série de brincadeiras com essas crianças, né? além de separar um tempinho para... Para coisas mais educativas, né? Algumas escolas passaram algumas atividades para casa, algumas atividades extras, mas caso a escola do, da sua criança não tenha feito isso, é, você pode começar com brincadeiras mais é, educativas, digamos assim, né? Caça palavras, é, complete as palavrinhas, brincar de pequenas continhas, essas coisas todas, principalmente se eles estiverem na fase de alfabetização. Se eles já forem maiorzinhos, dá para fazer aquele resgate de brincadeiras antigas, né? Do que era que o, o papai, a mamãe, a titia, o vovô, a vovó brincavam quando tinham a sua idade, né? Então vivo morto, esconde-esconde, cabra cega, é... dá também para fazer circuitos, né? Dentro de casa, com potes, com latas, para exercitar a lateralidade, né? Noções de ingeri exercitar a direita e esquerda, e dá até para exercitar os adultos também, você já aproveita para fazer o seu exercício da semana. Então, tem alguns vídeos na internet, né você pode montar uma pistazinha com potes ou latas delimitando, e aí a criança competindo com outra pessoa, que pode ser você ou outra criança, é, tem que fazer esse circuito em menor tempo, e fazendo movimentações diferentes. Então, primeiro vai engateando, depois volta fazendo um oito no, no circuito, depois vai pulando. Então, a criança já gasta energia, já faz exercício, né? até os adultos se exercitam também. Você também pode construir brinquedos junto com eles. Pega aquela caixa de fósforo, aquele rolo de papel higiênico vazio, retalho de tecido, tampinha de garrafa, vai fazendo brinquedos junto com eles, e nessa fase fazer brinquedos dá até para envolver os vovôs e as vovós se estiverem na mesma casa também. E falando nos idosos, ouvir suas histórias, jogar com eles e exercitar hobbies podem ser excelentes alternativas, né? O importante é respeitar o seu tempo e o tempo deles e fazer aquilo que está no alcance da saúde psicológica de vocês no momento. Se esforce, mas não force, tem diferença. Bom, sobre as iniciativas solidárias na pandemia. Tempos de quarentena e isolamento social podem ser muito difíceis, então eu quero compartilhar algumas iniciativas solidárias realizadas no Brasil que podem te ajudar aí no teu contexto. Mas antes de listar as ações que tomaram conta dos noticiários, eu quero compartilhar com vocês coisas que foram feitas por pessoas próximas. Para evitar citar nomes e não correr o risco de esquecer de ninguém, eu vou só falar as situações, certo? Alguns médicos se disponibilizaram para renovar receitas de medicamento de uso contínuo dos vizinhos que estão em grupo de risco. Então, medicamentos usados no tratamento de diabetes, hipertensão, estão né, sendo renovados por alguns médicos. Outros profissionais de saúde também têm se organizado para fazer visitas domiciliares de vacinação contra a gripe para idosos. E algumas prefeituras têm oferecido modelo de vacinação em drive-thru também para para influenza, né? Tá começando a campanha agora. Quer dizer, tá começando a campanha agora quando eu tô gravando esse episódio. Quando ele sair, a campanha já vai estar tá em outros grupos. Né? Mas enfim. Algumas pessoas também se disponibilizaram para fazer compras para os vizinhos idosos, evitando que eles não saiam de casa porque são um grupo de risco. Outras cidades realizaram montagens de abrigos temporários para pessoas em situação de rua e distribuíram kits para higiene. Além disso, Alternat... Outras iniciativas ecoaram pela internet, né? como um grupo de psicólogos voluntários fazendo acolhimento emergencial gratuito online, como os profissionais que estão utilizando o site Relações Simplificadas, que o link vai estar aqui embaixo, ou ainda o projeto Solidariza PC, que tem atendido profissionais de saúde que estão trabalhando no controle e no tratamento da Covid-19. O site Razões para Acreditar criou um catálogo com serviços gratuitos disponíveis, que variam desde streaming, ferramentas para home office, entretenimento, exercício físico, consultoria, educação, e o link para eles também vai estar aqui no post. Já outras empresas começaram a mudar sua produção e passaram a produzir álcool em gel, né, como empresas do ramo de bebidas, do ramo de limpezas e do ramo de perfumaria. E esses produtos são doados para hospitais. Algumas universidades também têm usado aparelhos de impressão 3D para fazer EPIs, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Bom, se você souber de mais alguma iniciativa solidária ou se teve mais uma. É, ou se teve alguma ideia para ajudar a ocupar o tempo na quarentena ou para ajudar pessoas, comenta aqui no post, compartilha com a gente, sua ideia pode ser útil para muitas outras pessoas. E por hoje é só. Eu lembro que os links comentados est estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, seu, elogi seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, seu beijo, sua sugestão. E eu te lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã. Cortes Edição de Podcast.